0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día jueves ya, espero que hayan podido descansar, los que pudieron descansar desde luego el día de ayer que, que fue feriado, pero eh, igual continuamos trabajando, igual continuamos recopilando información deportiva, que por estos días está en lo que ya son los balances, ¿no es cierto?, eh, la Champions League que se está jugando obviamente eh, lo que resta de, de liga de, de primera B y, y posteriormente en los partidos de la promoción eh, vamos a estar hablando de ello en los programas sucesivos eh, vamos a estar hablando de los chilenos en el exterior también donde hay algunas novedades interesantes ligas alrededor del mundo que siguen haciendo noticia y como es habitual nuestro querido polideportivo que va a estar enfocado en esta pasada en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing que está bastante en llamas, literalmente. ¿eh? Y también eh, vamos a estar hablando también dentro del polideportivo eh, cómo se viene de intensa la definición del título del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Todo esto y más en 30 minutos como es habitual. Comenzamos porque aquí arranca otra entrega de Estadio Portales. AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les salud a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena mostró destello de buen fútbol y rescató un empate 2-2 a 2 en los minutos finales ante México en un intenso partido amistoso disputado en las primeras horas de este jueves en Austin, Texas, Estados Unidos. La Roja tuvo un inicio esperanzador con un gran cabezazo de Benjamín Gusevich que fue atajado de manera milagrosa por el portero Carlos Acevedo y con una incómoda llegada de Joaquín Montesinos al área de los norteamericanos no obstante los aztecas dieron el primer golpe en los 8 minutos con una buena aparición de Santiago Jiménez quien aprovechó un rebote de una buena tajada de Sebastián Pérez para anotar el 1-0 Chile no sintió el golpe y fue en busca del empate el que consiguió en los 20 minutos gracias a Iván Morales quien en doble instancia batió a Acevedo después de una buena acción de Montesinos por la derecha. En el segundo tiempo, la escuadra de Martín Lazarte bajó su rendimiento, principalmente por la salida de un amonestado Marcelino Núñez de la cancha, lo que hizo a México llegar con mucho peligro, pero encontrándose con majestuosas tapadas de zanahorias penas. Pero tanto va el cántar al agua que termina rompiéndose porque en los 63 minutos llegó la segunda cifra de los dirigidos por Gerardo Martino obra de Jordan Silva con un buen cabezazo la escuadra nacional había bajado considerablemente el nivel de un buen primer tiempo pero recuperó el control con algunos cambios uno de ellos Cristian Zavala tuvo una gran jugada por la derecha que terminó con Víctor Méndez habilitando a Pablo Parra, quien consiguió la igualdad definitiva. Ahora, la estrella solitaria debe prepararse para chocar el domingo contra el Salvador a las 0.30 horas, sábado en la noche, en California, en el cierre. De esta mini gira por tierras estadounidenses La Universidad de Chile frenó la hegemonía de Santiago Morning y evitó su tetracampeonato en el fútbol femenino tras vencerlo por 2 a 0 ...en el Estadio Santa Laura en la gran final de Damas. El primer tanto de las azules llegó en los 39 minutos... ...gracias a un golazo de Bárbara Sánchez... ...quien desde fuera del área sacó un derechazo en diagonal... ...que pegó en el vertical izquierdo y se metió en el arco bohemio. El segundo del elenco de Carlos Vélez corrió por parte de Ana Gutiérrez... ...con un certero penal en los 59 minutos... Luego de que la portera Gabriela Borges derribara a una solitaria Sánchez en su área. Sobre el final, el Morning se fue con todo en busca de algún descuento que abriera esperanzas. Pero se encontró con la portera Natalia Campos y con la impericia de sus delanteras. María Belén Carvajal fue la árbitra de un compromiso que tuvo cerca de 10.000 personas en Plaza Chacabuco en un nuevo paso hacia la profesionalización del balonpié femenino Escuchemos las declaraciones eh, postpartido de esta verdadera finalísima del fútbol femenino acá en la primera de Chile y escuchamos la palabra del técnico de las azules Carlos Félix, acá, en Estadio en Portales, a él. Eh, La verdad que estamos muy contentos, era algo que, que nosotros queríamos, luchamos por esto, no es casualidad, hay un trabajo, hay un, hay un respaldo también institucional, las jugadoras creyeron, se convencieron de que había una forma y que, y que eso a lo mejor nos podía dar buenos resultados, gracias a Dios se dio, de verdad que estamos muy contentos y esto es mérito absoluto de, nuestra, de nuestras jugadoras. Bueno, Hoy día me voy a dedicar a disfrutar, no quiero pensar en los próximos días. Eh, tendremos una conversación con la plana mayor del club, evaluaremos qué se viene para el próximo año y si ellos, por supuesto, quieren continuar con este proyecto y ver si hay alguna alternativa también en lo personal. No, estoy muy cómodo en la U, estoy muy contento, pero, pero hay que verlo. Por otra parte, la delantera de Universidad de Chile, Bárbara Sánchez, se mostró muy emocionada por el título del cuadro azul La escuchamos a continuación acá en la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur
1: Bueno primero, gracias por salir lecta a jugar al partido Realmente para mí una emoción tremenda Es un sueño Le agradezco a toda esa gente que viene apoyarnos, a mi familia Que a pesar de la distancia están aquí conmigo Y a toda la gente te está ayudando tan lindo le regalamos este triunfo a todas mis compañeras porque estamos todo en la cancha. Nos preparamos todo el año, la pasamos mal. Y aquí estamos siendo campeona como la UCE lo merece, lo bajo. Ha sido un trabajo grandísimo de comienzo a fin, de verdad que lo que nos ha entregado el profe, el cuerpo técnico, de verdad que ha sido grandioso. Han trabajado día a día, se han sacado todo por nosotras. Y bueno, aquí estamos, pagando en la cancha lo que la UCE merece siendo campeona. De verdad que estoy muy feliz, muy emocionada. Era lo que siempre había soñado y, y nada, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, ojalá que sigan, que sigan acompañándonos al pueblo femenino, ojalá que sigan apoyándonos, porque realmente se lo merecen, aquí está, que nosotros no vendemos, la cámara está enfocando, todo lo que hicimos hoy, yo creo que ha sido un récord acá en Chile, así que estamos muy contenta, muy feliz, de verdad que no, solamente gracias a Dios por todas estas bendiciones que nos están dando hoy.
0: El círculo de periodistas deportivos de Chile designó a los mejores deportistas de 2021, además de entregar otros reconocimientos especiales basados en la votación de más de 100 profesionales de las comunicaciones repartidos a lo largo del país. Entre los más destacados están Luis Jiménez como mejor futbolista, Cristian Endler en fútbol femenino y Alejandro Tavilo como mejor tenista. También destacan varios deportistas que participaron de los Juegos Olímpicos de Tokio, entre los que asoman Guillermo Mito Pereira, Tomás González, Christopher Kebrich, Manuel Selman, Francisca Crovetto y los primos Grimal. En el listado, además, fueron incluidos los mejores deportistas paralímpicos, entre quienes están los campeones en Tokio 2020, Francisca Mardones y Alberto Abarza. Esta premiación la efectúa el CPD desde 1951 y solo se suspendió en 2020 por la pandemia y constituye la máxima distinción para los atletas nacionales, al ser otorgada por quienes siguen a diario su trayectoria, reconociendo rendimientos técnicos logros y objetivos alcanzados durante el año. Los elegidos serán premiados en la tradicional ceremonia de fin de año el lunes 20 de diciembre de 2021 a las 21 horas en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Una notita breve de la primera división porque Deportes Meripilla anunció este miércoles la salida del seleccionado boliviano Luis Jaquín, quien llegó al club a inicios de 2021. El cuadro potro agradeció la entrega de Jaquín e informó que el defensor seguirá su carrera en Perú. Nos vamos un ratito a la Champions League porque sencillamente un desastre. Así se puede describir lo exhibido por el Barcelona eh, ayer eh, miércoles por la tarde en el Allianz Arena. Los catalanes fueron goleados 3 a 0 por el Bayern Múnich y quedaron eliminados en la fase grupal de la Champions League en lo que es el primer fracaso de la era Xavi necesitaban ganar, pero no pudieron ante los bávaros y el triunfo del Benfica los metió a ellos en octavos. Quedaron terceros en el grupo y ahora jugarán la Europa League. Lo del Barcelona fue muy opaco. Fueron sobrepasados desde el primer minuto y jamás pudieron incomodar al equipo que dirige Julian Nagelsmann. Thomas Müller puso el primero a los 33 tras gran jugada de Robert Lewandowski y luego Leroy Sané con un bombazo de afuera del área aumentó a los 43. En el segundo tiempo el Bayern liquidó el encuentro a través de Jamal Musiala a los 62. Pudieron hacer más goles incluso pero no estuvieron finos en la definición. Desastroso lo del Barcelona que hace... 21 años que no se quedaba fuera de la Champions en fase de grupos. La UEFA suspendió este miércoles el duelo entre Atalanta y Villarreal que se iba a jugar en Bérgamo, Italia, por la última jornada grupal en Champions League. La fuerte nevazón de las últimas zonas obligó al organismo a tomar la determinación y finalmente el duelo se jugará este jueves a las 15 horas de nuestro país. Los dos equipos se jugarán en este partido la clasificación a octavos de final, etapa en la que ya está clasificado Manchester United como líder del grupo F. Villarreal está segundo con 7 puntos mientras que Atalanta lo escolta con 6 unidades Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur volante y seleccionado chileno Diego Valdés está a una firma de ser refuerzo de América para la próxima temporada según reportaron en México el medio Superdeportivo detalló que las negociaciones llegaron a buen puerto durante las últimas horas y que la transacción costó 7 millones de dólares. En la misma publicación se destacó el interés de otros clubes mexicanos como Monterrey y Cruz Azul pero fueron finalmente las Águilas las que se quedaron con los servicios del formado en Audax Italiano. Si se concreta, este será el cuarto club del futbolista de 27 años, tras anteriores pasos por Audax Italiano, Monarcas Morelia y Santos Laguna. Siguiendo con los chilenos en el exterior, el entrenador eh, chileno Manuel Pellegrini confirmó que Claudio Bravo se mantendrá fuera de la convocatoria de Real Betis de cara al duelo de este jueves ante Celtic por Liga de Europa y adelantó que seguramente la próxima semana estará al Alcian. Aún no se integra en el equipo y no está en la lista de citados, dijo sobre el viaje a Escocia espero que la semana que viene se encuentre al 100% añadido. revisamos ligas alrededor del mundo en estadio en Portales AM Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Argentina este miércoles tras igualar 0 a 0 con Talleres de Córdoba y ganar 5-4 en los penales en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. El compromiso tuvo pocas emociones en el tiempo reglamentario y destacó más por la fricción de ambos equipos que lo daban todo en la cancha con tal de ganar. En la segunda parte, la tarea se complicó para el Ceneice ya que Juan Ramírez cometió dos faltas en un breve espacio de tiempo y se fue expulsado. Pese a tener uno menos, Boca aguantó y llevó el partido hasta la definición a de penales. Momento de máxima tensión. En la definición, el portero Agustín Rossi fue clave para dar el triunfo a Boca Juniors al atajar el único penal desperdiciado por Talleres ejecutado por Héctor Fertoli. Con el triunfo en la Copa Argentina, Boca Juniors aseguró su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Además, Boca toma la delantera en el palmarés, conquistando su cuarta Copa Argentina, superando a River Plate, que tiene tres. El experimentado lateral izquierdo Marcelo... ...tiene en duda su continuidad en Real Madrid... ...equipo en el que finaliza contrato a mediados de 2022... ...y aseguran que volverá a Brasil. De acuerdo a lo replicado por diversos medios españoles... ...como Diario Sport... ...el jugador brasileño ya decidió... ...que volverá a su país para llegar a Fluminense. Además, se informó que el jugador de 33 años... ...no ha recibido ninguna oferta para seguir en Europa y que el Club Merengue no lo tiene en cuenta para renovar. Marcelo necesita sumar minutos y ser protagonista, considerando una posible nominación de Tite para el Mundial de Qatar 2022, que sería su tercera Copa del Mundo. El entrenador Marcelo Gallardo anunció su continuidad en River Plate del chileno Pablo Díaz y dio una conferencia de prensa este miércoles en medio de rumores sobre su futuro. Elijo seguir estando porque es una elección más allá de lo que viví y más allá de lo que sentí. Creo que vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más, expresó. Alegó que recién anoche lo medité y hoy en la mañana le comuniqué al plantel. Por eso decidí comunicarlo hoy, no quería que pasara más tiempo. Gallardo se coronó campeón del torneo argentino hace algunos días con el club, en el que asumió en 2014 y ha ganado múltiples títulos, entre ellos la Copa Sudamericana y Libertadores. Preocupante, la superestrella del fútbol brasileño Pelé fue hospitalizado para someterse a un tratamiento por un tumor en el colon, informó el miércoles el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, añadiendo que se encuentra en condición estable y debería ser dado de alta en los próximos días. El ex seleccionado brasileño. Considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y tres veces campeón del mundo con la selección brasileña, había sido sometido a una cirugía a principios de septiembre, recordemos, por el mismo padecimiento. Estuvo casi una semana en cuidados intensivos y luego fue nuevamente internado por un problema respiratorio. Según el comunicado del miércoles del Hospital Pelé, de 81 años está continuando su tratamiento la leyenda del fútbol dijo en Twitter el mes pasado que estaba bien y que se sentía mejor cada día los últimos años de pele han tenido varios problemas de salud la cadera, columna y rodilla le han generado inconvenientes ha tenido que operarse e incluso ha sufrido algunas crisis renales No vamos al polideportivo porque el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este miércoles que se une al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 por las repetidas violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades chinas. Trudeau explicó que, dada la situación de los derechos humanos en China, Canadá no va a enviar a ningún representante diplomático a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing este invierno, pero el primer ministro también indicó que, como en el caso de los otros países que forman parte del boicot, los atletas canadienses podrán competir en las competiciones olímpicas que se celebren durante Beijing 2022
1: It's
0: Por otra parte el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull que se juega el título mundial de Fórmula 1 con el británico Lewis Hamilton de Mercedes el domingo próximo en el Gran Premio de Abu Dhabi anticipó que será una carrera excitante y confía en acabar la temporada de la mejor manera posible. Hemos tenido muchas victorias y buenos momentos este año, hemos sido muy competitivos en general en comparación con las temporadas anteriores. Como equipo, podemos estar satisfechos y orgullosos de lo que hemos conseguido, explicó el neerlandés en un comunicado de la escudería. Verstappen, líder del Mundial, aunque empatado a puntos con Hamilton, asegura que el equipo va a darlo todo por ganar este campeonato. Y añadió, va a ser una carrera excitante y queremos terminar la temporada de la mejor manera posible. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país, y por supuesto también a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca hay que seguir cuidándose. Y si puedes...